0: 好，请各位打开你的圣经，或者是看到你的 bulletin。今天我们要继续看的呢是路加福音的第八章二十二到二十五节。今天我们要讲到的是平静风浪的主耶稣基督。经文不太长，请各位留心听，这是神给我们的话。神的话如此说：有一天，耶稣和门徒上了船。对门徒说：“我们可以渡到湖那边去。”他们就开了船，正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了风暴，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了他说：“夫子，夫子，我们丧命了。”耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。耶稣对他们说。你们的信心在哪里呢？他们又惊惧又希奇，彼此说：“这到底是谁？”他吩咐风和水，连风和水也听从他了。我们祷告 ，Let's pray。感谢天父，你赐给我们的话语。谢谢主，你告诉我们，耶稣基督乃是超越一切、平静风浪的大有权柄的神。天赋，我们的人生中也充满各样的风浪，但我们却愿意仰望耶稣基督，他是平静风浪的神。愿主，你使我们的信心借着今天的经文，可以再次的得到复兴。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。作为牧者，我的压力是非常的大的。牧者的工作不太好做，身体的压力很大，精神的压力。也是挺大的，怎么让我自己可以休憩和放松？一直以来就是我需要成长的地方。最近这段时间呢，上帝也一直帮助我在不断地寻找释放压力的方法。那其中呢，我发现有一个很好的方法是上帝的恩惠给到我的，就是划船。<笑>那两周前呢，我带着船去湖里感受了一下，在水上运动哈。究竟可以带给我怎样的一些休憩？我今天不会花时间去告诉你船要怎么样充气，要怎么样下水啊、呃！我不会去讲这些细节。当然，如果你感兴趣的话呢，下次我去的时候 ，you can come with me, OK？ 那我那个船可以坐两个人 ，so I can always take a person with me. If you want to come with me, just let me know. 但是我今天要说的是，我在划船的过程当中所体验到的 challenge， 那个挑战。头号的挑战，我必须要说的就是风，啊，那天我去的时候其实是风和日丽，湖面看上去是很平静的。那我站在岸边的时候是完全没有感觉到有任何的风，但是当我一坐进船，哇，怎么那么大的风？我就感觉到说，不停的那个狂风在吹，而且呢，只要有风一吹，你那个船就没有办法执行。越离岸远，风就越大。我的身体就像一,一个那个帆一样的，它就一直把我往一个方向吹过去。因为船的自重很轻，所以风很容易就把我吹偏了。因此呢，要一直对准一个方向往前划，不是一件容易的事情啊。这是第一个挑战，就是风。第二个挑战呢，就是浪。我们中文说“无风不起浪”，所以有风就一定有浪。那个浪呢，不停地就把你往岸边推，因为浪是往岸边打的。浪太大还造成一个问题，其实蛮危险的，就是平衡。虽然我的那个船左右两边各有两个很大的气囊，其实是蛮稳的，但是浪一大的时候，你还是感觉船很摇晃。所以呢，我还是不停要用我的身体去控制那个平衡。因此呢，对我来说，我感受到划船哈，其实。就是对抗自然力，就是对抗风跟浪。而且你们记得，我那天去的时候是风和日丽的一天，其实是很适合水上运动的。我很难想象，如果那一天稍微有一点风浪的话，那将会是什么样子。主耶稣基督跟他的门徒，当然不是为了像我一样，是为了要划船放松自己，但是他们的确在加利利的海上，在行船的时候呢。经历到了突如其来的风暴，那个情况呢是很绝望，而且是很可怕的。门徒们害怕自己性命不保，但是我们却看到主耶稣在风暴当中安然入睡。我想，如果你曾经或者你正在经历某一种人生的风暴，那么今天的这个经文就是特别要讲给你听的。我盼望主耶稣基督平静风浪的故事呢，可以鼓励你，使你知道他有权柄跟能力平静你生命的风浪。今天的经文很短，我们先来看第一句话，也就是二十二节，在哪里发生了这样的一个险情呢？就是在加利利海上。二十二节那里说，有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说：“我们可以渡到湖那边去。”他们就开的船，这里所讲的湖呢，就是加利利海。加利利海不是真的海，而是一个巨大的淡水湖，位于约旦河的南端。从北边的山脉所囤积的这个水，顺着约旦河不停的流入到加利利海当中，而加利利的海呢，又继续往南流下去，注入到死海里头。整个加利利海非常的大，它的南北的长度有十三英里，而它东西最宽的宽度有八英里，所以是非常巨大的一个啊、呃、这样的一个呃囤积湖。在它的西侧不到三十英里的地方，就是我们大家很熟悉的地中海。为了帮助我们更好的理解这段经文，我们需要进一步的了解有关加利利海的地理的知识。简单的说，加利利海呢就是一个群山环抱的这样的一个盆地，它的周围全部都是高山，而它本身的水平面是低于海平面大概213米，它周围的这个高山一圈环抱，最高的地方是高于海平面457米，在加利利海东侧的基列山。有一座最高的山峰，它的海拔高达一千零六米。这是什么意思呢？也就是说，这一些山脉顶端所囤积的雪都会融化，然后最后顺着山势而下，注入到这样的一个湖当中。这个水从哪儿来的？就是从这些山脉所囤积或者融化的雪水注入到它当中而形成的，因为。这样一个特别的地形，湖面上呢就经常突然的刮起狂风，因为它四周的山脉有这个冷空气顺势而下，就形成了一个像风筒一样的这样的一个呃地理结构。那空气呢在这些山脉当中加速加压，一旦跨过了这个山脉，就释放在整个加利利的湖面上。所以加利利湖面上经常是突然的。刮起大风，没有任何的预兆。那风一大，水浪就大，这个大浪就非常的容易形成。最近一次有报道的加利利湖上边，因为风浪突然袭击而使人丧命呢，是发生在2017年，也就是两年前。2 0 1 7年的4月11号。有八十位游客在加利利海的这个水面上边在享受水上运动，突然一下狂风刮起来，就把他们卷到了这个湖心。这八十人当中的三个到现在都没有找到。由于加利利海常常这样子，没有任何预兆的突然刮起大风大浪，所以已经有很多的人葬身在加利利湖的这个水底。那主耶稣跟他的门徒，他们本身呢是在加百农做他们的宣教施工。那一天上传的地点就是在加百农，加百农位于整个湖的西北角，而他们要去哪里呢？他们要去湖的这一边，呃，一个叫做格拉森的地方。这个格拉森呢是位于湖的东岸，也就是说，他们要从西边。跨过湖到东边，相当于是斜着穿过湖；而在他们出行的时候没有风浪，但是一到了湖面上就突然一下狂风大作，没有任何的预兆。这就是这一段经文的背景。那大家现在明白了，这个突如其来的风浪是怎么来的？这是由于加利利湖的地势所决定的。星期五我们的 Bible study， 我要问你们的其中一道问题就是了解圣经的地理知识。对解释圣经有什么帮助？请大家下来要思考这个问题。接着我们来看二十三到二十五节。二十三节那地方说，正行的时候，主耶稣睡着了。湖上忽然刮起了暴风，船将满了水，甚是危险。所以大家看到故事继续往前，船继续往前行。主耶稣基督呢，在船上休憩酣睡，睡着了。当风暴来的时候，主耶稣基督仍然是呼呼大睡<笑>。那这个风暴有多厉害呢？这句话里边告诉我们，水快要把船装满了。你们可以脑补一下哈、啊，可以想象一下，这个浪大到一个程度，浪往船里头灌水，整个船都要快要被装满。要沉下去了，在这里我们有两个很有趣的问题要问要思考。第一个问题就是，为什么主耶稣会在船上睡着了？第二个问题要问是，为什么主耶稣会在风暴来临的时候还睡得着？好，先来看第一个问题，主耶稣为什么会在船上睡着了呢？这里边的可能性很多，但是我们结合上文下里的记载，我们可以知道主耶稣及基,基督的。服侍是非常忙碌的。我们可以说，根据上文下里，他睡着的主要的原因，其实就是因为他太累了。如果我们回顾前面几章所记载的内容，我们会读到主耶稣基督一直不断的服侍，他不断的教导天国的信息，医治有病的人，然后在不同的村庄、城镇游走。然后呢，在安息日服侍不同的犹太人会堂，还要服侍那些跟随他的大量的跟随者。各位，就光是讲话这一件事情 ，teaching 讲话这一件事情而言，主耶稣的教导可不像很多的圣经图画或者艺术作品当中那样，是这么风和日丽、这样轻言细语的讲话。主耶稣那个时代没有今天我用的这些扩音设备 ，OK？ 跟随他的人是大量的人，他为了要让每个人听到他说话，他可不是轻声细语的在说，他是讲大声、讲清楚，要确保每个人可以听到他。这种讲话的方式其实非常的消耗体能，所以光就这一件事情而言，还不说主耶稣在各个城镇之间游走。他跟我们今天一样可以开车吗？没有，全是靠脚走的。所以呢，不难想象，主耶稣基督肯定是非常非常的忙碌，他非常的疲惫。因此呢，在船上的时候呢，他就睡着了。主耶稣基督身体的疲惫、啊，哈，要提醒我们在座的各位一件事情：他跟你我一样，身体会出现困倦，他有休息的需要。这表明。耶稣基督跟你我一样是一个完全的人，我们会疲倦，他跟我们一样也会疲倦，所以他是完全的人。但跟我们唯一不同的地方是，他没有犯罪，但我们却是有罪的。各位弟兄姊妹，就我个人而言，我也是牧师，当然我的工作量是不能够跟主耶稣基督相提并论的。但即便是如此。我也是持续的、强烈的感受到服侍当中那种身体的疲倦，以及精神和情绪上面的压力。如果我做的这些事都给我这么大的压力了，那么主耶稣基督的疲惫该是多么的大，多么多么的累。他真的是一直踩在那一个耗尽自己体能的边缘、压力的边缘，一直在坚持的服侍众人。那么在船上航行的时候，算是一个难得安静的时间，它可能就是真的累坏了，所以就沉沉的睡去。第二个问题，风暴来临了，船都快要被水灌满了，在如此威胁生命的情况之下，主耶稣基督为什么还能够睡得着？刚刚我们讲到。湖面的这种狂风大浪，所以导致没有任何预兆，水快要灌满了船。不难想象，船上的这些门徒啊，肯定都已经被吓破胆了。尽管他们中间呢，有好几位都是经验丰富的渔夫，但是面对这种生死攸关的险情，他们也仍然是束手无策。主耶稣基督怎么能够在这个时刻睡得着呢？好。我们想说，其中有一个原因，是因为主耶稣基督的内在，他的灵魂里边有一种出人意料的平安，能够在如此混乱跟危险的状况下睡着，说明主耶稣基督完全不受外界的困扰，而且他并不受外界情况而焦虑。我不知道你们是否是这样子啊？但是我可以讲我自己，在我过去几年的生活当中，我一直是承受高压带给我的这种焦虑之苦这样的一个状态。我的学业、我的服饰都是极大的压力，所以一直以来我都是处在高压带来的焦虑之下。我的焦虑呢，主要是出于两个方面：第一个呢是未知，对未知的事物我容易焦虑；第二个呢就是对于牧养的期待。我对大家呢有一些的期待和要求，那么这个方面也会造成我的焦虑。最近一次我感觉到未知的焦虑呢，是在去年的这个时候。去年这个时候，你们当中有些弟兄姊妹知道，我生了一场大病，我去做了这个 gastroscopy， 然后呢取了活检。大家知道，在中国做活检通常就是有癌症才要做，对吧？那我一醒过来，医生跟我说，我做了活检。我吓死了，我不知道是什么状况。然后呢，这里的速度也真的是慢，所以就有一个礼拜啊、哦，一直等。我可以告诉大家，我要承认，那一个礼拜可能是我这一生最长的一个礼拜，就等着看这个 biopsy 有什么问题。对于疾病的恐惧，还有对于这个化验结果的未知，真的挑战了我。对耶稣基督的信心，还有对他的仰望，但是我感谢主，神借着这件事情给了我非常宝贵的信心的功课，并且呢，最后也使我跟主耶稣基督的关系更加的亲密。那我不知道在座的各位，你有没有经历过类似的事情？我相信你们多多少少都有过这样子的体验，但是主耶稣基督没有焦虑的困扰。主耶稣基督是完全不受焦虑困扰的神，因为他是全然无罪的。在他的里边有一种我们这些罪人所完全不具备的、没有体会过的平静与安稳。我们任何的罪人都不曾感受过主耶稣这种程度的安宁，因为他是无罪的神，他是圣洁的神。但是在我们的里头呢，却因为罪而带来深深的焦虑跟恐惧。圣道让我把刚刚讨论的这两个问题结合在一起。一方面，主耶稣基督的确有休息的需求，这说明他身体的疲惫告诉我们一件事：他跟你我一样有真实的人性。另外一方面，他能够在风暴当中得享最深刻的。无法言说的内在的平静与安稳，表明他拥有完全的神性。也就是说，主耶稣基督既是人，他有人的需求，又是神，他有神才能经历的那种无罪的平安。因此呢，在这一段简单的关于主耶稣基督在船上睡觉的记载当中，所讲到的这些关于耶稣基督的本性，不应该被我们忽略。作者路加，因为这是路加福音啊，路加呢是有意识的要向我们来暗示耶稣基督的本性，他是完全的人，也是完全的神。接下去二十四节，门徒去叫醒了主耶稣基督，说：“夫子，夫子，我们快要死掉了。”主耶稣醒过来，斥责狂风大浪，风浪就止住。平静了，受了惊吓的门徒去叫醒主耶稣说：“夫子，夫子，我们丧命了。”各位弟兄姊妹，这句话当中有重要的信息。门徒们是怎么称呼主耶稣的？称呼他“夫子，夫子”。为什么门徒不称呼主耶稣“主，主”，而称呼他“夫子，夫子”？你们想过这个问题吗？“夫子”这个词。在希腊文当中所用到的这个词，跟“主”这个词在希腊文当中所用到的是截然不同的，完全不同的两个词。在希腊文当中，“夫子”这个词指的是任何有权柄的监督者或者是管理者。举个例子，在旧约当中记载，以色列人在埃及为奴的时候，法老呢设置了监督，重重的欺压他们。再比如说，所罗门王在建圣殿的时候，他安排了三千六百名的监督。这三千六百名监管七万人完成建圣殿这么大的一个庞大的工程，这三千六百人管理他们的人，就叫用的是“夫子”的这个词。因此呢，我们看到“夫子”这个词、master 这个词，在圣经当中往往是用在那一些有政治特权或者是政治权柄的人身上。各位，你们想想，当耶稣的门徒称呼他为夫子的时候，表明他们眼中的主耶稣是一个有特权的监督，或者是一个军事将领，或者是一个管理者。也就是说，其实他们还并不清楚，耶稣基督就是上帝自己，而仅仅是把他视为一个有着特殊特权、大有权势的人。我们来对比一下，“主”这个词希腊文叫做 c r e o s 这个词是一个荣耀的、敬重的、崇敬的称谓。这个词专门的用在上帝的身上，还有新约圣经当中也把这个词用在耶稣基督的身上，而且呢，也把它用在弥赛亚的身上，因为耶稣基督就是弥赛亚。有一个地方特别容易给我们造成混淆，特别是对我们讲英文的 English speakers, one place comes to the confusion. 因为在英文当中，很多地方把 Koreans 翻译成 master。这个地方呢，就造成我们的混淆。其实你们一定要知道，这是完全不同的两个词。照理说，我不应该跟大家讲很多这些 very techie 这些的问题。因为其实你们不太需要知道这些内容，可是为什么要讲这个内容呢？因为当门徒们称呼主耶稣为夫子的时候，说明他们没有真正的认识主耶稣，没有把主耶稣当作神去崇敬。他们虽然跟从主耶稣、相信主耶稣、参与在主耶稣的服饰当中，但是他们却没有真正的知道主耶稣基督的真实身份。他们很有可能仅仅是把主耶稣当做一个特殊的人去敬重，但是并不认识到主耶稣就是宇宙的造物主，就是上帝自己。第二十五节的时候，当风浪平静之后，这些门徒们开始彼此对问说：“这个人是谁呢？”你看这句话就支持了我刚刚给大家讲的，他们其实还不是真的。认识主耶稣。接着往下，主耶稣醒过来了，起来斥责那风浪，风浪就平静了。在马可福音第四章三十九节这地方有一个更加细节的记载：耶稣基督在醒过来了之后，对着风浪说了一句话，说：“住了吧，静了吧。”于是风就止住了，大大的平静了。所以，主耶稣基督乃是对着风浪直接发号施令，风浪呢就立刻停止了。所以，连自然力也顺服了造物主的声音。这说明什么？主耶稣基督呵斥风浪，风浪就平静。首先说明，主耶稣基督就是创造天地的主。一切的自然之物，还有自然力，都在他的权柄之下。他的能力是高过一切由他所造的自然之物的。第二一点，也说明主耶稣基督的权柄是超自然的权柄。他的神权不像任何在地上人的权柄，他的权柄高过任何人。因此呢，门徒们如果仅仅是把他当做一个特殊的人去对待和崇敬，是明显错误的，因为他是有超自然权柄的神。第三一点，他对风浪的呵斥，说明主耶稣基督就是上帝自己。耶稣基督就是上帝自己，一切都是为他而造，因他而造，由他而造的。作为三位一体的神的第二个位格，主耶稣基督就是上帝自己，他不是另一位上帝，而是独一的真神耶和华在第二个位格的显现。所以，请大家要记住，耶稣基督就是上帝自己。风浪平静了，风暴结束了，生命的威胁也解除了。那么，各位，我想请问你。你是否也正处在任何生命的风暴之中而惶惶不安呢？你是否正在溺水下沉，感觉到生活快要使你窒息而看不到盼望呢？你是否相信主耶稣基督有能力平静风浪，也可以平息你生命中的风暴呢？各位弟兄姊妹，如果你的回答是是的，那么，请允许我借着这段经文提醒你三件事情。第一件事，你有没有看到，风暴来临的时候，主耶稣基督乃是跟你在同一条船上？主耶稣基督从来没有从你的恐惧当中离开，也没有袖手旁观。他跟你是在同一条船上，他跟你一同经历生命的风暴，所以主耶稣基督完全的知道你的疼痛。第二点，我要提醒你，主耶稣基督是你随时的帮助。在困苦当中，你可以随时的向他呼求，祈求他的帮助，祈求他带领你、拯救你、保护你，就像门徒一样，把主耶稣叫醒。第三一点，主耶稣基督有权柄平息你生命的风浪，只有他有权柄。照管你的一切，掌管你的一切，并使用你生命所经历的一切事来成就他美善的目的。各位弟兄姊妹，请你要坚定的相信，主耶稣基督不会坐视不管，他不会放弃你。他不仅仅将自己的生命赐给了你，而且他也在一切的生命处境当中陪伴着你。他曾经是，他现在是。他将来也是你永远的拯救，直到他再来的日子。主耶稣既然是在跟你同一条船上的，那么他对你要得蒙祝福，要过一个丰盛的人生，有什么要求呢？就一个字：信。在二十五节这个地方，耶稣问他的门徒。是关于他们的信心。耶稣问门徒说：“你们的信心在哪里呢？”就仿佛是在说：“难道你们不知道谁跟你是坐在同一艘船上？生命的主与你同在，你为何要为自己的生命所焦虑和担忧呢？”我想，恐惧、焦虑都是真实的人的感受，比如说。我们对自然力充满了恐惧，特别是那些具有破坏性的自然力，像飓风啦、龙卷风啦、火山喷发啦等等等等。同时，我们也对衰老、对疾病、对死亡充满了恐惧。我们还对自然性的灾害，比如说像地震啦、各种意外啦等等，充满了恐惧。我们甚至对其他的人充满恐惧。各位弟兄姊妹，对于你所正在经历的某种特定的恐惧，我可能不是完全的知道，但是我非常确定一点：，你或者你的亲人曾经、现在，要么就是将来，是势必要经历到这些恐惧的。主耶稣基督要你相信他，因为只有他是超越这一切恐惧、享有至高权柄的神。是的。自然力的破坏、衰老跟死亡的确令人是害怕的。自然的灾害也绝对不仅仅是好莱坞电影当中的桥段。今天多少号，各位？五月多少号？十二号，是不是？十一年前的今天发生了什么？汶川的大地震。所以我们看到，自然的灾害是有真实的破坏力的。的确是威胁人的生命的，但是无论什么都没有上帝的力量更大。我们要相信主耶稣，相信他对你的承诺，相信他的爱与他良善的本性，相信他无可比拟、超越一切的权柄。各位弟兄姊妹，这样的一位神跟你在同一条船上，他陪伴着你经历狂风暴雨，只有他。有平息你生命风浪的权柄。最后，主耶稣基督平静了风浪，但是我们却看到，原本受了惊吓的门徒，并没有因为风浪的平静而安稳下来，他们反倒是更加的惊恐了。为什么？二十五节这里说。他们又惊惧又稀奇，彼此说：“这到底是谁呢？”连风和水也听从他了。各位，这个问句“他到底是谁呢？”显示出来，我刚刚讲的门徒们其实并不是真正的认识主耶稣，仿佛他们经过这件事情，又收获到了一些关于主耶稣基督真实身份的新的信息一样。他们见证了主耶稣基督所施行的神机，颠覆了他们之前对主的认识。现在，对于这些门徒来说，是时候真的去认识主耶稣了，去思考主耶稣基督真的是谁了。是时候要去反思，称呼主耶稣“夫子”“夫子”是不是有错谬了。而主耶稣基督所施行的神机表明。门徒们原来是在至胜者的同在当中，各位弟兄姊妹，这才是他们真正的恐惧。当一个罪人处在至胜者的同在当中，才是我们真正战惊害怕的时候，因为我们是有罪的，而他是圣洁无罪的。主耶稣。远比那一些军事的将领、革命的领袖或者道德的老师要尊贵的多。当门徒们彼此对问说：“这人究竟是谁呢？”因为在他们的头脑里边，并没有一类特别准确的分类是可以把主耶稣基督进行归类的。他们在问：怎么怎么定义他？他是谁？各位，我要问你这个问题。如果你是门徒，如果你经历了风浪，你也见到了耶稣基督施行神机，请问，在你的脑脑海当中，你将耶稣基督如何归类？他是如此的不同，他应该要自成一类。我们来看到，主耶稣基督有休息的需求，我们是不是就因为他要睡觉？就简单的把它归类为跟我们一样的人呢 ？Well， 我的回答是可以把它归为人，但是它不仅仅只是一个人。它虽然有完整的人性，但这并并不意味着它只有人性而已。它是无罪的，因此它不能够完全的等同于我们这些有罪的人性，把它放在跟我们一样的类别当中。同时，主耶稣基督经历了平安，他能够睡，他能够继续的睡过去，因为他是无罪的。那现在又要问了，是不是因为无罪的只有一位，就是上帝？因为耶稣基督是无罪的，所以我们就可以简单的把他划归在神的这一类里头呢？我的回答是，可以把他划归为神，但是他不仅仅是神。主耶稣基督没有罪，有完整的人性。可是这并不代表他没有跟你我一样作为人的基本需求，例如休息、睡眠的需求。在他的里边有不可言说的那种平安，但是同时呢，他也经历到人的疲倦和疲惫。因此，我们必须要为了主耶稣基督而量身定造一个新的标签。这个标签就是，他既是完全的人，又是完全的神，两个本性在耶稣基督的里边相互没有混淆，他是完全的人和完全的神。同时，主耶稣基督还是上帝自己，主耶稣基督有权柄斥责自然，平静风浪。不仅如此。他还有更大的权柄，可以将生命从死亡中夺回；他更有权柄，将自己的生命白白的舍去，然后又自由的将自己的生命从死亡中拿回来。所以，各位想过没有？我们如何把主耶稣这一位有行使卓越权柄和至高权威的神进行分类呢？他仅仅是一个简单的神明吗？还是他是跟其他宗教的教主一样，或者他是像人的领袖那样吗？都不是，都不是。没有别的神像他一样，他全面的超越人的领袖，他自己就是独一的一个类别。他是独一的真神，他是完全的人，也是完全的上帝。各位弟兄姊妹。为什么我今天要特别的去强调耶稣基督是完全的人和完全的神这件事？请大家要记得，如果主耶稣基督不是完全的人，我们没有得救的盼望，因为他不能在上帝的面前代表我们；如果耶稣基督不是完全的神，我们也不能得拯救，因为只有完全的神才拥有。使我们赦罪的完美的公义，所以主耶稣基督必须要站在人与神的中间，完美的代表着神，也要完全的代表着人，这才是我们这些罪人可以得救的盼望。各位弟兄姊妹，唯有主耶稣基督是活着的话语，他就是以马内利，就是神与我们同在，他。是神不可见的神在可见的肉身的显现，他是唯一的神，除他之外别无他神。他是自你生命盼望的神，在他的里边可以得着生命的丰盛，可以得着一个有意义的一个荣耀神的生命。那现在我要问各位的是这个问题。你是如何回应主耶稣基督做你生命的救主的？究竟谁才值得你一生去追随？其次，我们也透过这段经文看到，耶稣基督是人，但是却不仅仅只是人。刚刚我已经说了，他必须要代表着人才能够拯救我们。也要必须代表着上帝，才能够将上帝圣洁的公义分享给我们。请各位一定要记得，罪人得救的方法只有一个，就是上帝要主动的将自己的完美的公义分享给我们。除此之外，别无拯救，没有任何一个人可以靠另外一个人得救，只有靠我们的救主耶稣基督。因此，他既是完全的人。又是完全的神，是我们这些人得救的基础，请大家要紧紧地抓住这一点。那么现在我要问你的问题就是：你真的认识主耶稣吗？你真的知道他是完全的人和完全的神吗？如果不按照圣经来认识主耶稣基督，会对你的生命造成什么影响呢？请大家要思考这个问题。最后。当你在经历生命风暴的时候，主耶稣基督与你同在。他不是翘脚做王的神，他不是坐在一边冷眼旁观看你受苦，他是与你同在一条船上的耶稣基督。他知道你的恐惧，他明白你的挑战，他完全担当你的疼痛。他在你的恐惧当中与你同在，并不意味着他会拿走你的恐惧，但却意味着他有权柄决定如何使用你所正在经历的，为了使你得到一个丰盛、一个有荣耀上帝的价值的生命。那么，我要问你的问题是：你对主耶稣基督真的有信心吗？你真的相信他担当了你一切的困苦，担当了你一切的责罚和罪孽吗？你真的相信他有权柄平息你生命的风浪，要赐给你一个更加美好、更加丰盛和更加平安的生命吗？各位弟兄姊妹，愿在座的各位可以如此深信，并且跟随这一位平静。你生命风浪的主耶稣，我们去祷告。再来，大把天父，我们感谢主你的话语。谢谢你告诉我们，主耶稣基督是完全的神，完全的人。他既有人的需求，也有神完全公义的平安。只有这样的一位神，可以代表着我们，使我们的生命得救。愿主你使我们按照圣经认识主耶稣，把我们的信心和我们的生命都完全扎根交托在这一位神的手中，因为他不是那一位冷眼旁观、翘脚做王的神，而是跟我们同在一艘船上、完全担当了我们的罪孽的神。天父，当主耶稣问门徒：“你们的信心在哪里？”这也是对我们的。提问：我们的信心在哪里？愿圣灵借着今天的经文拷问我们在座众人的心，拷问我们的信心。愿我们众人以信心跟从这一位，使我们生命的风浪得以平静的主。我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。